0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: De la ola de violencia que se vive en nuestro país, se ha hecho un llamado por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia también de Superiores Mayores Religiosos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, esto provocando una jornada de oración por la paz acompañada de cuatro acciones. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Qué respuesta habrá por parte del gobierno federal? ¿Y cuál será su trascendencia? Ese es el tema que ponemos sobre la mesa. Y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y Eduardo Manzanares. Señores, es el tema sobre la mesa. Que tengan una excelente tarde.
0: Ah, qué gusto saludarte, gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto en saludarte. Y bueno, te esta... un, un, un tema que ha venido creciendo y que ya se veía venir. Eh, luego del asesinato de los dos jesuitas allá en esta población de Cerrocagui, en, en la Sierra Tarahumara, por parte de criminales que impunemente se movían de un lado para otro allá en Chihuahua. Bueno, pues de alguna forma viene esta reacción ya se veía venir. ¿Por qué? Porque eh, los jesuitas, de alguna forma, pues rompen con, eh, digamos, esa parte de la iglesia católica, de los jerarcas, de la reunión con las oligarquías, como acusa el presidente, sí, y los jesuitas han tenido un trabajo, básicamente, como lo dice su mismo eslogan, eh, por llamarlo de alguna forma, están en la frontera donde nadie más quiere estar. ¿sí? Y es exactamente la gran diferencia, mi querido Eduardo, que vemos ahora. Eh, luego de estos hechos, ya decíamos que para muchas personas era el parteaguas de algo que podría ocurrir. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando empieza esta administración del presidente López Obrador y cuando hablaba de una empatía con las víctimas, cuando se hicieron esas reuniones, tú recordarás esas reuniones con las víctimas que fueron muy difíciles, muy duras, donde había reclamos directamente de las víctimas, de los familiares, de, de, de las víctimas de homicidio, de desaparición, que pedían la intervención del gobierno para encontrar a sus seres queridos, para saber dónde había que rezarles. Y eso fue en un principio, pero luego se fue rompiendo. En aquel entonces el presidente López Obrador señalaba que iba a hacer esa gran convocatoria, incluso con el Papa, con las Naciones Unidas. Esas fueron las palabras que utilizó el presidente en aquel 2018. Sin embargo, al pasar los años, al pasar los meses y las semanas, se fue alejando de esas víctimas, te acordarás, el caso más sonado es el tema de Javier Sicilia, el poeta sí. que también fue víctima, su hijo fue asesinado allá en Cuernavaca y que se unió a esta eh, pues esta comunidad eh, que no puede aceptar que tengamos estos niveles de violencia en nuestro país. ¿Pero qué sucedió? Alejandro Encinas, que era el subsecretario encargado de esa chamba, de ese trabajo, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación en aquel entonces, poco a poco se fueron alejando de las víctimas y el mismo presidente empezó, ya sabe usted, que hay intereses, que no quiere, que no quiere que le dé el beso a Javier Sicilia y todo ese cuento que seguramente te acordarás, el cuento dentro de la tragedia Eduardo y termino porque parece que de acuerdo a lo que escuchaba ahorita de Marilena Morera de Causa en Común que estábamos escuchando y lo que han convocado la iglesia católica concretamente eh, de esta jornada de oración por la paz, no es la primera eh no es la primera, uh -huh. pero sí me no. parece que hoy la iglesia está llamando a todos eh, los sacerdotes, a toda la comunidad católica, a toda la feligresía a unirse en esta oración por la paz con cuatro acciones que ya decía Magda y que si Magda. me permites las comentamos más adelante. Pero quisiera escuchar un primer comentario de este eh, es, esta primera parte que tenemos de la reflexión. Gracias, Raúl.
1: Sí, efectivamente, mira, no no podemos culpar a Andrés Manuel López Obrador de la crisis en seguridad en nuestro país, pero es el responsable, es completamente responsable de que veníamos de, de un México sangriento con Peña Nieto, con Felipe Calderón. Sí, efectivamente, veníamos de esto. Pero hay que recordar y hay que reconocer también, Raúl, que fue el propio Andrés Manuel previo a la campaña electoral en donde resultó ganador, que dijo a partir del primero de julio las cosas van a cambiar y voy a pacificar al país. Luego, tú lo mencionas en tus 100 palabras del día de hoy, pasaron a seis meses, bueno, pues ya llevamos tres años y no se ha logrado pacificar al país. Y el problema es que Andrés Manuel se ha ido alejando de esas eh, causas y de esas víctimas, al grado en el que primero acusa, luego ofrecerá disculpas, pero primero acusa, primero divide, primero eh, cuestiona y, y, y ya después dice: Bueno, pues es que, a ver, vámonos por otro lado. Cuando quizá alguien cercano le dice: Creo que fuiste injusto con eh, el tema de los jesuitas, por ejemplo, ¿no? Porque primero los atacó y los atacó fuerte. Ya al día siguiente recapacitó más o menos sin ofrecer disculpas reales, porque eso no lo va a, no lo va a hacer Andrés Manuel, no. porque no es su estilo, no. y menos ahora. Entonces, el, aquí el, el problema, el grave problema es que no hay un reconocimiento oficial de que las cosas no están dando resultado. Y esto es lo primero que se necesita para poder hacer un cambio, Raúl, porque si no, pues de nada sirve, vamos a estar dando vueltas a este mismo círculo vicioso en el que ya nos dimos cuenta que aunque pongas más elementos del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de, de donde quieras, no estás cumpliendo con el mandato constitucional de brindar la seguridad a la población, llámele es. policía municipal, estatal o federal, no se está cumpliendo las cifras de asesinatos, de homicidios diarios, de secuestros, de extorsiones, de desapariciones, no los dicen. No lo dice Eduardo, no lo dice Raúl, no lo dice Meganoticias, lo dicen los datos oficiales del propio Así gobierno federal y lo tienen que reconocer, Raúl. La iglesia, bueno, pues la iglesia hoy en día, después de haber expresado su sentir, después de haber expresado esa frase lapidaria de los abrazos no alcanzan para tantos balazos, bueno, pues vienen estos cuatro puntos del Episcopado Mexicano, que es a final de cuentas lo que la iglesia católica puede hacer, que es
0: invitar... ...a rezar a la Grey Católica. Pero fíjate, a ver, y aquí va a ser interesante, ¿cómo lo va a tomar y, y desde luego cuál va a ser la reacción? Porque como tú bien dices, el presidente es terco y ha dicho que esa estrategia no se va a cambiar... Y a lo mejor lo puede seguir repitiendo, pero si se ve que de alguna forma en esta ocasión pueda haber este parteaguas donde durante todo este mes de julio vamos a estar escuchando en los templos católicos y desde luego en otras iglesias también que están participando en esta oración, en esta jornada de oración por la paz y que básicamente tiene estos cuatro puntos que quiero mencionar. La primera jornada es para el próximo domingo en los templos uh -huh. católicos donde bueno se pida una oración por los sacerdotes, por los hombres de la religión que han perdido la vida en esta lucha, eh, en esta violencia que tiene en el país. Esto es el próximo 10 de julio. Luego, durante todos los domingos y las fechas que de alguna forma tiene la Grey Católica, especialmente pedir por las familiares y por las víctimas de la violencia en este país. Ese es el segundo punto durante todas las ceremonias del mes de julio. Y el punto tres es el que levanta también algún tipo de... Eh, pues levantan las cejas mucho, sobre todo, uh -huh. no porque la iglesia lo pida, porque pues ese es el básicamente el credo, ese es exactamente lo que busca. El próximo domingo 31 de julio, sí... Pidamos por los victimarios, oremos por sus vidas y la conversión de sus corazones y tendamos la mano para recibir en el corazón arrepentido en la casa de Dios. Es decir, sí, si perdonar y desde luego incluir en estas jornadas de oración precisamente por los victimarios, es decir, por los criminales. Y finalmente, está dejando que cada eh, dirigente de cada parroquia tome acciones, desde manifestaciones, jornadas de oración, peregrinaciones, lo que cada quien sea para que no pase desapercibido esta violencia. ¿Qué se busca? Sí, bueno, precisamente el que se pueda tener un acuerdo en que pueda haber justicia para las víctimas y que se aplique la justicia, no la divina, la justicia Legal, precisamente, a los delincuentes. Sí, hay quien ve que esto es un, eh, eh, un parteaguas. Yo no estoy seguro que vaya a ser un parteaguas, eh, porque ya ha ocurrido en el pasado, pero lo que sí me queda claro es que hoy los jesuitas, encabezando desde luego esta manifestación de oración por la paz, sí pueda tener algún efecto en las autoridades para que, a ver, no solamente lo que dice el presidente de que también hay que tratar bien a los delincuentes, hay que tratarlos como humanos, hay que considerarlos. No solamente eso, aplicarles la ley, Eduardo. Me parece que esa es la gran diferencia, aplicar la ley a quien viola la ley. Y más allá de las leyes divinas, más allá de las creencias religiosas, ideológicas, me parece que el tema también tiene que ser con la autoridad civil, que se hagan responsables quienes de alguna forma la violan y violan la ley. Así es. Mira, la Iglesia
1: Católica, Raúl, tiene la obligación de perdonar. Hay que recordar que el Papa Juan Pablo II perdonó a Lía Gaca, el, el, el que intentó asesinarlo, y luego se convirtió prácticamente en su confesor. Y, y esto bueno, lo hace y lo pide en el punto 3 el Episcopado Mexicano, en el punto 3 que mencionas, es pedir también por los victimarios y esto, bueno, pues será dogma de fe meramente. Aquí lo que me llama la atención de estos cuatro puntos es que realmente no están pidiendo, y eso es lo que me extraña de la Iglesia Católica, que no esté pidiendo que se haga justicia a final de cuentas. Lo que piden es, porque dice así el, el texto, es nuestra apuesta es por el diálogo social para construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz. No están exigiendo como tal la justicia y eso desde mi punto de vista el episcopado lo debe poner por escrito, porque es lo que se necesita en México, Raúl, que la impunidad deje de existir Así y que es. se le haga justicia a los cientos de miles de personas que han perdido la vida sin siquiera pertenecer a un grupo del crimen organizado, porque
0: vaya que las hay. Claro, pero mira, pero ese texto que acabas de mencionar, ¿sí? Oremos juntos por la justicia y la reconciliación de la paz y es que es precisamente, dice, nos está abriendo una puerta de paz. Es, necesitamos estar unidos en este momento en que la indignación de nuestro pueblo ante la barbarie de la violencia nos está abriendo una puerta para la paz. A ver esto eh, me parece que la iglesia lo que está buscando la iglesia católica es precisamente empujar ese diálogo empujar a que este gobierno tenga esta posibilidad de no estar revictimizando a las víctimas de no estar de, de, buscando pretextos para no aplicar la ley que es lo que le corresponde para sancionar a quien la viola me parece que está tratando de empujar esto y veremos si hay resultados o no Quizás el presidente nunca lo vaya a aceptar porque es terco, como ya hemos dicho, pero me uh -huh. parece que sí puede haber de alguna forma una, eh, eh, pues una, un, un empuje que pudiera generarse precisamente en esto. Lo necesitamos. Sí. Necesitamos, necesitamos paz, necesitamos dejar de que 100 personas mueran diariamente en este país, necesitamos que no sigan desapareciendo decenas de personas en todas las ciudades de este país sumando ya 100.000 mil, me parece que no podemos seguir de alguna forma con esta cantidad de violencia. Eduardo.
1: No, no lo podemos hacer, Raúl, y bueno, pues la recomendación para la Iglesia Católica es que cuando vayan a hacer la solicitud formal ante la Secretaría de Gobernación para este diálogo respetuoso por la paz y la reconciliación social, pues el Evangelio del Día sea acorde eh, no a, a, a esta petición para que Andrés Manuel acceda, porque así lo hizo cuando estaba en el Zócalo Capitalino, él no entró a la catedral, Entraron otras personas que estaban con él en catedral. El Evangelio hablaba de la permanencia de Jesús para cumplir sus fines y decidieron irse a reforma. Eso te lo dejo como anécdota para tratar de convencer
0: a un terco como Andrés Manuel. Gracias Eduardo. Un saludo. Muy buenas tardes. Hasta aquí la información.